1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 21. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Weiter geht es dann mit aktuellem Aus der Wirtschaft und Frank Herwitz hat heute für Sie die Ergebnisse einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer zum Thema Geschäftsklima. Danach geht es weiter mit rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit der taiwanischen Studentin Josephine Lin, die ein Auslandssemester in Münster absolviert hat und danach wegen dem Coronavirus 14 Tage in Taiwan unter Quarantäne stand. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. US-Außenministerium, Waffenverkauf an Taiwan angekündigt. Außenminister, Taiwan fordert Teilnahme an WHA-Fortsetzung und Festlandkommission, neues Kapitel in Taiwan-China-Beziehung. Die Meldungen im Einzelnen. Das US-Außenministerium hat gestern den möglichen Verkauf von 18 Schwergewichtstorpedos des Typs MK48 MOD6AT an Taiwan in Aussicht gestellt. Laut einer Pressemitteilung hat das Ministerium den Verkauf in Höhe von 180 Millionen US-Dollar bereits genehmigt und den US-Kongress informiert. Taiwans Außenminister Joseph Wu begrüßte heute die Entscheidung. Wu nannte den Handel ein Zeichen amerikanischer Unterstützung für Taiwans Ausbau seiner Verteidigungskapazitäten. Der Kauf würde außerdem Taiwans Entwicklung von U-Booten im Eigenbau voranbringen, so Wu. Der Außenminister sagte, es beweist, dass die USA ihr Sicherheitsversprechen an uns umsetzen. Um den Kauf abzuschließen, müssen die USA im nächsten Schritt ein offizielles Angebot an Taiwan senden und das Taiwanische Parlament muss über das Budget und den Kauf abstimmen. Taiwan hatte zuletzt im August 2019 66 Kampfjäger des Typs F-16V von den USA erworben. 2017 kaufte das Land bereits 46 MK-48 Schwergewichtstorpedos als Teil eines 1,4 Milliarden US-Dollar-Geschäfts mit den USA. Gegenüber der Parlamentskommission für Außenpolitik und Verteidigung hat Außenminister Joseph Wu heute angekündigt, dass sich Taiwan um eine Teilnahme an der Fortsetzung der Weltgesundheitsversammlung, WHA, bemühen werde. Die wichtigste Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am 18. und 19. Mai in verkürzter Form online stattgefunden. Aufgrund der besonderen Umstände durch die Pandemie soll eine Fortsetzung voraussichtlich im November in Genf, in der Schweiz, stattfinden. Dass das WHO-Generaldirektorat Taiwan trotz internationaler Fürsprache durch Länder wie die USA, Kanada und Japan nicht zur Teilnahme als Beobachter an der online eine konferenz eingeladen hatte, lag an Druckseiten Chinas, erklärte der Außenminister. Er sagte, Die diesjährige Weltgesundheitskonferenz ist noch nicht zu Ende. Wir werden uns weiter aktiv um eine Teilnahme als Beobachter bemühen. Auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist, wird die Regierung auf keinen Fall aufgeben. Der Vorsitzende der Festlandkommission Chen Ming-Tong hat heute erklärt, dass sich Taiwan und China bereits, Zitat, in einem neuen Kapitel der Geschichte befänden. Die Aussage kam als Antwort auf Fragen der Presse, warum Tsai Ing-wen in ihrer gestrigen Amtsantrittsrede nicht auf den sogenannten Konsensus von 1992 eingegangen war. Der Konsens von 1992 bezeichnet eine Übereinkunft der damaligen taiwanischen Regierung mit China. Laut Konsens wollen beide Seiten an der Aussage festhalten, dass es nur ein China gäbe, das sich nur in der Auslegung durch beide Seiten unterscheide. In ihrer ersten Amtsantrittsrede 2016 hatte Präsidentin Tsai Ing-wen erklärt, ihre Regierung erkenne den Konsens und das damit verbundene Ein-China-Prinzip nicht an. In der gestrigen Ansprache hatte Tsai ihre Prinzipien von Demokratie und Dialog auf Augenhöhe als Grundlage der Beziehungen betont. Zudem sagte Tsai, dass Frieden und Stabilität die Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung beider Seiten sei. Das von China angestrebte Modell »Ein Land, zwei Systeme« komme für Taiwan nicht in Frage, bekräftigte heute Chen Mingtong. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine Neuinfektion mit dem Coronavirus bestätigt. Des Weiteren stellt der Gesundheitsminister Chen shih gezielte Einreiselockerungen für Geschäftsleute oder Touristen aus Ländern mit gutem Epidemiemanagement in Aussicht. Bei dem heute bestätigten Covid-Fall handelt es sich um einen circa 30-Jährigen, der sich seit Januar beruflich in Mexiko aufgehalten hatte. Nachdem der Mann Ende April erste Krankheitssymptome aufwies, war er am 20. Mai nach Taiwan zurückgekehrt. Chen erklärte,
0: Na, gonna...
1: wegen seiner Symptome hat er im Flugzeug ganz Körperschutz, Kleidung und Mundschutz getragen und wurde direkt nach seiner Ankunft ins Krankenhaus auf eine Isolationsstation gebracht. Der Gesundheitsminister sagte außerdem, vorerst wird es keine umfassende Lockerung der Einreise- und Quarantänebestimmungen geben. Man habe aber Interesse an einer sogenannten Travel Bubble, gezielte bilaterale Einreiselockerungen mit Ländern wie Neuseeland und Vietnam, wo die Pandemie gut unter Kontrolle ist. Einreiselockerungen für Reisende aus Europa und Nordamerika seien laut Gesundheitsminister noch nicht möglich, da die Infektionskurven besonders in Osteuropa und Lateinamerika derzeit weiter anstiegen. Während US-Außenminister Mike Pompeo Präsidentin Tsai Ing-wen einen persönlichen Glückwunsch zum gestrigen feierlichen Antritt ihrer zweiten Amtszeit geschickt hat, kam aus Berlin keine Äußerung. Der SPD-Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Markus Rinderspacher, gratulierte der Präsidentin jedoch auf Facebook. Neben einem Foto, das Rinderspacher mit der Flagge der Republik China Taiwan zeigt, schrieb er an Tsai, Zitat, mit ihrer Wiederwahl im Januar hat Taiwan einmal mehr die Stärke seines robusten demokratischen Systems unter Beweis gestellt. Wir werden unsere Beziehungen zu Taiwan vertiefen, mit dem wir gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte teilen. Auch der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin Paulus Hampel, veröffentlichte gestern auf Facebook eine Stellungnahme zu Taiwan. Hampel erwähnte den Amtsantritt der Präsidentin nicht, lobte Taiwan aber als Vorbild im Corona-Management und kritisierte den Ausschluss des Landes aus der WHO. Der tschechische Senat hat gestern eine Resolution verabschiedet, die chinesische Einmischung in Tschechiens politische Angelegenheiten verurteilt und einen möglichen Besuch des Parlamentspräsidenten in Taiwan unterstützt. Die vom Vorsitzenden des Komitees für Außenpolitik, nationale Sicherheit und Verteidigung, Pavel Fischer, eingebrachte Resolution wurde mit einer Mehrheit von 50 zu 1 angenommen. Anstoß dafür waren Chinas Proteste gegen den geplanten Taiwan-Besuch des ehemaligen tschechischen Parlamentspräsidenten Jaroslav Kubera. In einem Brief an die tschechische Regierung hatte die chinesische Botschaft in Prag mit wirtschaftlichen Konsequenzen für tschechische Unternehmen in China gedroht. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 100 Punkten oder 0,92 Prozent im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 11.008 Punkten, das Handelsvolumen betrug 168 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Taiwan wurden heute Wind- und Starkregenwarnungen für beinahe alle Teile des Landes herausgegeben. Besonders schwere Regenfälle mit Niederschlagswerten von 90 mm gab es im Südteil der Insel von Kaohsiung über Pingtung bis nach Taitung. Die Temperaturen lagen zwischen 23 und 27 Grad. Gewitzige Niederschläge sind auch morgen Freitag im ganzen Land an der Tagesordnung. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 in Südtaiwan bis zu 29 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktuelle Masterwirtschaft Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank P. Heute berichten wir von der Geschäftsklimaumfrage der amerikanischen Handelskammer Taipei. Dazu befragt die Handelskammer jeweils die in der Regel für ganz Taiwan verantwortlichen Geschäftsführer ihrer Mitgliedsunternehmen nach ihren Eindrücken und Erwartungen zur gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsentwicklung. Gut die Hälfte von knapp 400 in Frage kommenden Geschäftsführern reagierten auf die Umfrage. Ein sehr gutes Ergebnis. Wie so oft zeigten sich die Mitgliedsunternehmen von MCham betont optimistisch. 60 Prozent zeigten sich optimistisch zum Wachstum von Taiwans Wirtschaft. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es nur 46 Prozent und dies trotz des coronavirus -Ausbruches. Der Ausbruch der Corona-Krise hatte eine geringere Auswirkung auf die Erwartungen der Unternehmen als befürchtet. Wobei das Ende natürlich noch offen ist. Weiterhin die Mehrheit der Antwortenden zeigte sich hinsichtlich des Wachstums der Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten weiterhin optimistisch. Noch mehr Zuversicht drückte man für die mittelfristige Perspektive für die nächsten drei Jahre aus. Da blickten 69 Prozent der befragten Unternehmensführer positiv in die Zukunft. Interessant dabei auch, dass der US-China-Handelsstreit nicht mehr als der bedeutende Punkt für gedämpfte Geschäftsaussichten betrachtet wurde. Nur knapp 11% der Unternehmen gaben an, dass dieser einen starken negativen Effekt auf deren Geschäfte habe. Zudem war etwa die Hälfte der Meinung, dass der Einfluss des Handelsstreits auf Taiwan hauptsächlich positiv gewesen sei, da etliche Unternehmen ihre Produktion von China nach Taiwan zurückverlagerten. Und in der Tat kann Taiwan als einer der Gewinner des Handelsstreits bezeichnet werden, wenn auch der Exportanstieg beim Handel mit den USA die Handelsverluste mit China und anderen Ländern nicht wettmachen konnte. Größter Gewinner des Handelsstreits ist übrigens Vietnam, welches konsequent seine Marktöffnung fortsetzt und vom Lohnniveau gegenüber China Vorteile aufweist. Wobei nicht vergessen werden darf, dass eine Produktionsverlagerung aber immer mit hohen Kosten und mit zeitraubenden Anlaufschwierigkeiten verbunden ist. Gerade im ITC-Bereich also Information und Kommunikation, war in China die gesamte Lieferkette vertreten und eng verzahnt mit zehntausenden Produkten. Bis sich solch ein Ökosystem an anderer Stelle aufgebaut hat bzw. andere Bezugsquellen effizient integriert werden können, da vergeht dann geraume Zeit. Taiwans Wirtschaft profitiert aber deutlich von den zurückkehrenden Unternehmen, deren Investitionen sind auch ein wesentlicher Grund, dass man im ersten Quartal weiterhin ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent aufweist. Es war das niedrigste Quartalswachstum der letzten vier Jahre, doch wachsen in Corona-Zeiten die Bäume nicht in den Himmel. Doch immerhin gut ein Drittel der antwortenden Unternehmensführer von AmChem gab an, in diesem Jahr zusätzliches Personal anstellen zu wollen. Weiterer Pluspunkt, der Anteil sich unzufrieden über die Aufmerksamkeit der Politik gegenüber dem Unternehmenssektor äußernden sank von 59 auf 35 Prozent. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der Umfrage des Vorjahres. Fortschritte wurden von den MCI-Mitgliedern vor allem im Bereich der Energiepolitik, der rechtlichen Rahmenbedingungen und bei den Arbeitsrichtlinien gesehen. 56 Prozent der befragten Unternehmen im Vorjahr waren es. 59 Prozent bezeichneten die Fachkräfte in Taiwan als sehr gut ausgebildet. Gleichzeitig nahm in etwa gleichem Ausmaß die Zahl der mit den Arbeitskräften nicht ganz zufriedenen ab, und zwar von knapp 22 auf knapp 19 Prozent. Überhaupt nicht zufrieden mit der Belegschaft waren lediglich 4,5 Prozent. Im Vorjahr waren es gut 1%. Ein insgesamt positiver Trend ist bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen durch Taiwans Regierung zu erkennen. Dazu der mcm vorsitzende C.W. Chin Gerade bei der Kooperation von Amtschel mit den Regierungsstellen, die unsere Mitgliedsunternehmen über die jeweiligen Kommissionen erfahren, zeigten sich etwa 27 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Eingehen der Regierung auf ihre Bedürfnisse und der Berücksichtigung des Privatsektors bei der Politikgestaltung. Gut ein Drittel zeigte sich nicht ganz so zufrieden. Da gibt es natürlich dann noch Raum zur Verbesserung. Insgesamt zeigt sich aber seit 2018 ein Trend zur Verbesserung. 2020 lag der Anteil derjenigen, welche die Politikgestaltung als nicht im Einklang mit international bewährten Praktiken sahen, bei 41 Prozent. 2018 waren es noch 54 Prozent. Deutlich weniger beklagten sich zudem über eine Nichtbeachtung öffentlicher Kommentare durch die Regierung, waren es 2018 noch gut die Hälfte. Sind es jetzt nur noch 30 Prozent? Dieser Rückgang dürfte auf die enge Zusammenarbeit der Unternehmen mit der Regierung zurückzuführen sein. Dies gilt insbesondere bei der Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungskommission NDC. Unsere Kammer hält bei der Gestaltung unseres Weißbuches zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes quartalsmäßig Treffen mit dem NDC ab. Auf dem werden dann die Probleme der Unternehmen erläutert. 56 Prozent der Befragten beurteilen diese Zusammenarbeit mit dem NDC als positiv und förderlich für die US-Industrie lediglich knapp 5% bezeichnen die Zusammenarbeit als wenig effizient, knapp 8% als teils ineffizient. Angesichts der Bandbreite an Themen und Branchen ein relativ guter Wert. Dies auch im Hinblick auf das vorangegangene Wahljahr, was zusätzliche administrative Ressourcen bindet. Allerdings sinkt in einem Wahljahr auch die Neigung zu unpopulären Maßnahmen. Was in der Regel dann auch die Zufriedenheit mit der Regierung erhöht. Im Fokus der Aufmerksamkeit der Unternehmen standen die Themen Energiesicherheit und Energiepreise. Kommen wir zur Energiepolitik. Knapp 69 Prozent unserer Mitglieder drückten hinsichtlich des Energiesektors starke oder einige Bedenken aus. Unter den Mitgliedern sind natürlich auch einige aus der Produktion, die in dieser Hinsicht besorgter reagieren. Knapp 60 Prozent sind hinsichtlich der Stromkosten besorgt. In etwa gleichem Ausmaß sehen Sie einige Probleme bei der Stabilität der Energieversorgung und auch bei den Energiepreisen. Wir hoffen daher auf eine stabile Energiepolitik mit einem stabilen Preistrend. Eine feine Note im letzten Wort, Preistrend, eingebaut ist da wohl schon die Gewissheit, dass es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu steigenden Preisen kommt. Wobei dies Klagen auf hohem Niveau ist, Klagen bei super niedrigen Energiepreisen. Taiwan zählt nach wie vor zu einem der Länder mit den günstigsten Energiepreisen. Selbst in vielen wirtschaftlich schwächeren Ländern sind die Energiepreise höher als vor Ort. Für steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien sorgen dann auch Unternehmen wie Apple und Google. Diese streben nämlich mittlerweile klimaneutrale Ziele an, an die sich auch etliche taiwanische Zulieferer zu halten haben. Google ging im letzten Jahr für sein neues Datenzentrum im Süden Taiwans einen größeren Stromabnahmevertrag mit einem Solarstrompark in Tainan ein. Auch das US-Unternehmen Apple treibt die Nachfrage für nachhaltige Energie an. Druck von außen sorgt damit für einen beschleunigten Ausbau des Sektors der erneuerbaren Energien. Bis 2025 sind 20 Gigawatt an Kapazitäten im Solarbereich angestrebt. Offshore-Wind soll 5,8 Gigawatt beitragen. Solarstrom und Offshore-Wind zusammen dürften dann bei rechtzeitiger die einen Ausfall bei der Stromversorgung der, der drei bis 2025 abzuschaltenden AKWs mehr als ausgeglichen haben. Allerdings hinkt der Ausbau der Solarenergie momentan etwas hinterher. Im Offshore-Windbereich sollen von 2025 bis 2035 jährlich nochmals je ein weiteres Gigawatt an Kapazität aufgebaut werden, was von den zahlreichen hier vertretenen Unternehmen aus der Offshore-Branche positiv aufgenommen wird. Und da in Taiwan nur die ersten 3,5 Gigawatt an Windenergie mit Einspeisetarifen gefördert werden, bekommt man mit allen anderen Offshore-Parks dann relativ kostengünstige Energie geliefert. In Deutschland war in der Anfangsphase ein ungezügelter Ausbau möglich. Bei der Ausschreibung der zweiten Stufe des Offshore-Ausbauprogrammes hier in Taiwan bot der Gewinner sogar einen Lieferpreis, der unter dem Preis für Haushaltsstrom liegt. Es steht also noch ein wenig Geld für Vertrieb und Verteilung bereit. Manch einer mag einwenden, dass die Stromerzeugungskosten für Windenergie beim Doppelten der Kosten von Atomstrom liegen. Doch bei der Bewertung der Kosten aus Atomstrom ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Die dicken Rechnungen für den Rückbau der AKWs und der nach wie vor ungewissen sicheren Endlagerung, die stehen noch aus. Rechnungshöhe unbekannt. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktuellem Aus der Wirtschaft. So viel für heute vom Geschäftsklimaindex der amerikanischen Handelskammer. Musik Thank <laughs> you.
1: In Rund um die Insel ist jetzt Elon Huang im Gespräch mit der Deutschstudentin Josephine Lin.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Josephine Lin, Studentin am Deutschinstitut der suzhou universität hier in Taipei, die seit Sommer 2019 für fast ein Jahr lang in Deutschland, und zwar in Münster, im Rahmen eines Austauschprogrammes zwischen der Suzhou-Universität und der Universität Münster Deutschunterricht genommen hat. Münster ist ja im Vergleich zu Taipei sehr klein. Und ich wollte von Josephine Lin wissen, ob sie sich nicht ein wenig gelangweilt hat, wo sie doch einen großen Teil ihres Lebens in dieser pulsierenden Hauptstadt Taipei verbracht hat.
0: Nee, nicht so langweilig, weil in Taipei, ich muss, also... Früher nach Hause gehen, aber im Müster kann ich zum Beispiel in Mitternacht noch in draußen draußen bleiben. Mhm. Ja. Und am Wochenende kann ich mit äh, einigen deutschen Freunden eine Party machen, aber in Taipei kann ich das nicht machen, weil meine Eltern mir das verboten. Verbieten? Ja, verbieten.
3: Soll ich kurz fragen, wie haben Sie denn in Münster gewohnt und wie haben Sie sich dort verpflegt? Also, wie haben Sie dort gegessen?
0: Mmh.
3: Weil, nur ganz gut, weil hier in Taipei, wenn man irgendwie frühstücken möchte oder abendessen möchte, das ist ganz überall, gibt es was zu essen und ist auch billig. Wie ist das jetzt ja. in Münster gewesen für Sie?
0: Am ersten Tag habe ich. Döner gegessen, weil ja, es gibt viele Döner im Österreich. Ja, am, zum Beispiel am Bahnhof gibt es viel Arabisches Restaurant. Ja, und ich finde das arabische Essen sehr lecker. Aber manchmal ja, also manchmal koche ich selbst ja, so in meinem Wohnheim, mhm. ja. Aber ich koche kein chinesisches Essen, sondern italienisches Essen. Nudeln. Ja, Nudeln, <lacht> ja, Spaghetti. Cool.
3: Was hat Ihnen in Deutschland während dieser Zeit oder in Münster besonders gefallen?
0: Mmh, gefallen? Es gibt viele Feiertage in Deutschland, ja. ja, und in den Ferien bin ich in viele andere Länder gereist. Ah, okay. Ja, zum Beispiel, ich bin ähm, in Niederlande und in Belgien gereist, ja, aber sonst in Deutschland? Aber in Deutschland bleibe ich nur in Münster und in andere kleine Städte, nicht ah, okay. in Süddeutschland. Mm -hmm. Deswegen finde ich schade, dass ich noch nicht nach Süden gereist. Ja.
3: Da hat sich noch nicht die Gelegenheit ergeben. Vielleicht war der Aufenthalt zu kurz. Vielleicht auch, weil das Coronavirus dann kam. Ja. Wann haben Sie sich denn entschieden, dass Sie dann zurück nach Taiwan möchten? Sie sind ja früher nach Taiwan zurückgeflogen. Eigentlich hätte Ihr Studium noch ein bisschen ah, ja. weiter dauern sollen. Und dann sind Sie aber doch früher nach Taiwan zurückgekommen, als eben das Coronavirus so stark in Deutschland ausgebrochen ist. Wann haben Sie sich denn entschieden, nach Taiwan zurückzukommen?
0: Ja, ungefähr am, am Ende, am 17. März habe ich mich entschieden, dass ich nach Taiwan zu fliegen. Um, weil es gibt schon ungefähr da, äh, 3000 Fehler in Deutschland. Corona-Fehler mhm. in Deutschland. Deswegen habe ich Angst davor, dass ich vielleicht das Corona ansteckt. Mhm. Ja, deswegen habe ich mich Sofort entschieden nach Taiwan zurückfliegen. Ja.
3: Und sind sie nach Taiwan zurückgeflogen? War das einfach noch ein um Flugticket zu kriegen zu der Zeit?
0: Ja, aber meine Freunde haben mir geholfen. Mhm. Deswegen, es gibt wenige Probleme. Oh, okay. ja.
3: Gut, dann sind Sie nach Taiwan geflogen. Gab es besondere Maßnahmen für Sie im Flugzeug, im Flughafen und dann auf dem Weg nach Hause?
0: Auf dem Flug mh, esse ich noch und ich gehe auch zur Toilette, aber ich, ich habe keine bestimmte Maßnahme. Ja, mhm. aber ich trage einen Mundschutz. Ja. ja. Und... Ich habe Desinfektion, ja, mitnehmen, okay. mhm. ja, und in der Flughafen trage ich auch Mundschutz, ja, und fasse ich keine Dinge im Flughafen an, ja. Okay. Und auf dem Weg nach Hause, also meine Eltern haben mich geholt, ja, mhm. und in, in meinem eigenen Auto habe ich geschlafen. Ja. So, okay. yeah.
3: Also Sie mussten jetzt nicht irgendwie in einem ganz bestimmten Bus fahren oder in einem ganz bestimmten Auto nach Hause fahren, sondern Sie konnten mit Ihren Eltern nach yeah. Hause fahren? Yeah. ah Okay. Und mussten Sie sich hier melden, dass Sie jetzt aus dem Ausland zurückgekommen sind?
0: Ja. Yeah. Wir müssen, also alle Ausländer während dieser Zeit muss sich melden. Mhm. Ja. Deswegen können wir, können, äh, kann die Regierung die Maßnahmen
3: machen. Und dann haben sie sich bei dem Gesundheitsamt gemeldet, hier in Taiwan. Und dann haben die gesagt, sie müssen jetzt zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Ja. Und was mussten sie zu Hause machen? Sind sie dann einfach nur zu Hause geblieben? Mussten sie dort irgendwas Besonderes beachten?
0: Wenn ich aus meinem Zimmer austreten, dann muss ich einen, auch einen Mundschutz tragen. Mhm. Ja. Und wir dürfen nicht aus dem Haus gehen. Also wir müssen mhm. ja in dem Zimmer bleiben. Mhm. Ja.
3: Also, Sie haben bei Ihren Eltern zu Hause gewohnt?
0: Ja, 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 aber meine Eltern wohnen in einem Z ein Zimmer ja. und ich wohne in anderen Zimmer, also ja. nicht gleich, mhm. ja. ja. Und ich, ich darf nicht aus meinem Zimmer gehen, sondern wenn ich mh, zum Beispiel, als ich Frühstück essen möchte, dann müssen meine Eltern das Frühstück vor meiner Zimmertür ja, mhm. gelegt.
3: Okay. Und, ah, und dann nehmen Sie das rein? Ja, ja, okay. ja.
0: Ja, dann cool. nehme ich rein. Mhm.
3: Und dann wurde von der Universität noch mal extra zwei Wochen Ihnen auferlegt, dass Sie eben, bevor Sie wieder zur Universität kommen durften, das heißt, Sie sind insgesamt vier Wochen zu Hause geblieben, bevor Sie in die Uni gekommen sind?
0: ja. Ja. Mhm. Und, aber äh, eigentlich haben wir zwei Lösungen zum Beispiel wir können uns entscheiden ob wir weiter das Studium in der Stuttgart-Universität weitermachen oder wir können das Studium also abbrechen mhm. ja, und, und wir können anderen planen mhm. ja
3: okay und Sie haben sich entschieden, weiter hier zu studieren? Ja. Okay. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für den Rest Ihres Studiums. Und ja, ich bin froh, dass Sie das Coronavirus nicht bekommen haben und gut durch die Quarantäne gekommen sind. Und ja, vielleicht haben Sie dann in Zukunft wieder die Gelegenheit, mal nach Deutschland zu kommen, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Soweit mein Gespräch mit Josephine Lin, die im Rahmen ihres Deutschstudiums fast ein Jahr lang in Münster verbracht hat. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Radio Taiwan, international aus Taipeh. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother.